0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Nehemia 7 vers 1 tot 38 en Matthäus hoofdstuk 11 uit de basisbijbel. De muren en de poorten zijn af. Ten slotte was de muur helemaal af. Ik zette deuren in de poorten en wees poortwachters aan. Ook wees ik zangers en levieten aan die de dienst moesten doen in de tempel. Mijn broer Hanani wees ik aan als leider over Jeruzalem. Hanania maakte ik aanvoerder van de burcht in Jeruzalem, want hij was een betrouwbaar man die diep ontzag had voor God. Ik zei tegen hen, de poorten van Jeruzalem mogen pas geopend worden als de zon heet wordt. De poortwachters moeten op wacht blijven staan totdat de deuren weer sluiten. Jullie moeten controleren of ze de grendels erop gedaan hebben. Ook moeten er overal wachtposten neergezet worden. Zij moeten in Jeruzalem wonen. Elke wachtpost moet het stuk muur tegenover zijn eigen huis bewaken. De stad was ruim en groot, maar er woonden nog maar weinig mensen. Er waren nog geen huizen herbouwd. De lijst van de mannen die met Zerubabel waren teruggegaan naar Jeruzalem en Juda. Toen zei God tegen mij dat ik de belangrijke mensen, de leiders en het volk bij elkaar moest roepen. Ik wilde dat ze zich allemaal op de namenlijsten zouden laten schrijven. Toen zocht ik de namenlijsten op van de mensen die het eerst naar Juda waren teruggekomen. Daarin las ik: Dit zijn de namen van de mannen die door Nebukadnezar de zoon van Babel gevangen waren meegenomen en die nu terug zijn gegaan naar Jeruzalem en Juda, ieder naar de stad waar hij vandaan kwam. Zij zijn meegegaan met Zerubabel, Jezua, Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani Mordegai, Bilsan, Misperet, Bichvai, Nehem en Baena. Dit zijn de aantallen Israëlieten per familie. 2172 mannen uit de familie van Paros. 372 mannen uit de familie van Sifatja. 652 mannen uit de familie van Arach, 2818 mannen uit de families van Jezua en Joab, zonen van Pahat Moab. 1254 mannen uit de familie van Elam, 845 mannen uit de familie van Zatu, 760 mannen uit de familie van Sakai, 648 mannen uit de familie van Binui, 628 mannen uit de familie van Bebai, 2322 mannen uit de familie van Asgat, 667 mannen uit de familie van Adonicam, 2067 mannen uit de familie van Bigfay, 655 mannen uit de familie van Adin. 98 mannen uit de familie van Hiskia, uit de familie van Ater. 328 mannen uit de familie van Hassum. 324 mannen uit de familie van Bezai. 112 mannen uit de familie van Harif. 95 mannen uit Gibion. 188 mannen uit Bethlehem en Netofa. 128 mannen uit Anatot. 42 mannen uit Bethaz Mavet. 743 mannen uit Kiryat-Jarim en Sefira en Be'erot. 621 mannen uit Rama en Geba. 122 mannen uit Migmas. 123 mannen uit Bethel en Ai. 52 mannen uit het andere Nebo. 1254 mannen uit de familie van de andere Elam. 320 mannen uit de familie van Harim. 345 mannen uit Jericho. 721 mannen uit de families van Lot, Hadid en Ono. En 3930 mannen uit de familie van Senaïa. We lezen verder in Matthäus. Jezus stuurt zijn twaalf leerlingen op pad, vervolg. Toen Jezus zijn opdrachten aan de twaalf leerlingen had gegeven, ging hij daar weg om in de steden les te geven en te preken. Jezus en Johannes de Doper. Johannes de Doper, die in de gevangenis zat, hoorde wat Christus allemaal deed. Hij vroeg aan twee van zijn eigen leerlingen om naar Jezus te gaan. Ze moesten hem vragen, bent u het die zou komen of wachten we op iemand anders? Jezus antwoordde hun, ga terug en vertel Johannes wat jullie horen en zien. Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, zieke mensen worden gezond, dove mensen gaan horen, doden worden levend en arme mensen horen het goede nieuws. Als mensen mij geloven, zal dat heerlijk voor hen zijn. Jezus legt uit wie Johannes de doper is. Johannes' leerlingen vertrokken weer. Toen begon Jezus tegen de groep mensen om hem heen over Johannes te spreken. Hij zei, waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar iemand die zo onbelangrijk is als een rietstengel die heen en weer wijft in de wind? Nee, maar waar zijn jullie dan naar gaan kijken? Naar een rijkman in dure kleren? Nee, want de mensen met dure kleren wonen in de paleizen. Maar waarom zijn jullie dan gaan kijken? Om een profeet te zien? Ja, ik zeg jullie dat hij zelfs nog veel belangrijker is dan een profeet. Hij is de man over wie in de boeken staat. Ik stuur mijn boodschapper voor u uit. Hij zal de weg voor u vrijmaken. Luister goed. Ik zeg jullie dat van de mensen die uit vrouwen geboren zijn, niemand belangrijker is dan Johannes de Doper. Maar de minst belangrijke mens in het Koninkrijk van God zal belangrijker zijn dan hij. Vanaf het moment dat Johannes de Doper begon te preken tot nu toe, verzetten mensen zich met geweld tegen het Koninkrijk van God. Machtige mensen proberen het te grijpen. Want dit koninkrijk is het waarover alle profeten tot Johannes en de wet van Mozes hebben geprofiteerd. Geloof mij als ik zeg, hij is de profeet Elia van wie in de boeken is gezegd dat hij zou komen. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Maar waarmee zal ik deze mensen vergelijken? Ze lijken op de kinderen die op de markt zitten en naar hun vriendjes roepen. We gingen bruilofje spelen, maar jullie wilden niet dansen. Toen gingen we begrafenissen spelen, maar jullie wilden niet treuren. Ik bedoel dit. Johannes is gekomen en hij at geen brood en dronk geen wijn. Van hem zeiden jullie, er zit een duivelse geest in hem. Toen kwam de mensenzoon die wel eet en wel wijn drinkt. Van hem zeggen jullie, hij zit maar te vreed en te zuipen. En hij is bevriend met belastingontvangers en andere slechte mensen. Het is ook nooit goed. Maar alleen verstandige mensen hebben Gods wijsheid herkend. Jezus waarschuwde mensen die hem niet willen geloven. Toen begon Jezus een aantal steden te waarschuwen. Hij had daar heel veel wonderen gedaan, maar toch wilden de mensen daar niet gaan leven zoals God het wil. Daarom zei hij, pas maar op, Gorazin, en jij ook, Bethsaida, het zal slecht met jullie aflopen. Als vroeger in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie zijn gebeurd, dan zouden ze allang gestopt zijn met de slechte dingen die ze deden. Ze zouden zijn gaan leven zoals God het wil. Ik zeg jullie dat Tyrus en Sidon minder zwaar gestraft zullen worden op de dag van het laatste oordeel dan jullie. En jij, Capernaum, zul je tot in de hemel worden opgetild? Nee, je zal in het dodenrijk neerdalen. Want als vroeger in Sidon de wonderen waren gebeurd die in jou zijn gebeurd, dan zou die stad nu nog hebben bestaan en niet verwoest zijn. Ik zeg jou dat Sodom minder zwaar gestraft zal worden op de dag van het laatste oordeel dan jij. Toen zei Jezus, dank u, vader, heer van de hemel en de aarde. U heeft aan eenvoudige mensen bekendgemaakt wat uw plannen zijn. Maar wijze en verstandige mensen begrijpen er niets van. Ja, vader, want u wilde het op die manier doen. Wie moe is, kan rust vinden bij Jezus. En Jezus zei, mijn vader heeft alles aan mij gegeven. Niemand kent de zoon. Alleen de vader kent hem. En niemand kent de vader. Alleen de zoon kent hem. En ook de mensen aan wie de zoon wil laten zien wie de vader is, kennen de vader. Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg. Leer van mij, want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Want wat ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.